0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saturday Kickoff-Podcasts. Mein Name ist Kiel Effenberger und ähm, ja, was soll ich sagen, eine weitere Woche im College Football ist vergangen. Eine weitere Woche im College Football hat uns begleitet und wir nähern uns langsam dem Ende der Saison. Die ersten Teams müssen von ihren Playoff-Hoffnungen loslassen. Andere Teams sind weiter drauf und dran, die Playoffs klar zu machen. Darüber wollen wir heute sprechen, aber natürlich... Ist mit wir nicht nur ich selbst gemeint, sondern auch der liebe Luca. Moin, Luca.
1: Moin, moin. Ja, äh, war wieder viel los. Sowohl Controper als auch NFL war bei mir auch, vor allem am Sonntag, dann ein ganz eigenes Thema, sagen wir mal so. Ähm, ja, Vikings war dann im Endeffekt gut gelaufen. Ich kann es nicht realisieren bis jetzt, aber gut, anderes Thema. Und Oklahoma, ja, schwieriges Spiel, sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, denke ich mal. Und deswegen will ich auch nicht zu viel wegnehmen jetzt erstmal.
0: Ja, genau. Wir nehmen noch nicht zu viel vorweg und ähm, bevor wir in das eigentliche Segment des Podcasts rund ums Thema College Football starten, müssen wir leider noch über eine etwas traurigere News sprechen. Am vergangenen Sonntag, dem 13.11.2022, gab es an der University oder rund um die University of Virginia einen Vorfall, über den wir hier leider sprechen müssen. Bei diesem Vorfall gab es am Ende drei Tote und zwei Verletzte, ähm, aus dem Virginia-Football-Programm, ähm, die dabei genau ja betroffen waren. Ähm, wie gesagt, drei Menschen sind ums Leben gekommen, unter anderem der Receiver Level Davis Jr., der Receiver Devin Chandler und Deshaun Perry, der Linebacker von Virginia. Als mutmaßlicher Täter ist der ehemalige Mitspieler, ehemaliger Walk-On äh, Christopher Daniel Jones, ähm, aktuell in Gewahrsam der Polizei. Ähm, ja, die Gedanken und... Alle, alle weiteren Dinge und alle ähm, Beileids-, Mitleidsbekundungen, Beileidsbekundungen sind aktuell bei den Verwandten und den anderweitig Angehörigen der Opfer das ist eine ganz, ganz furchtbare Tat. Und ähm, hat uns alle auch sehr geschockt im Rahmen des Podcasts. Deswegen wollten wir hier nochmal das Ganze zumindest oberflächlich ähm, ja etwas ansprechen. Wir könnten jetzt ein riesengroßes Fass aufmachen rund um die Waffengesetze. Ich denke, das sollten wir jetzt nicht tun. Wir sollten den Fokus darauf legen, dass. Ähm, unsere Gedanken bei den Opfern sind und ähm, ja, Luca hat dazu auch noch ein paar Worte.
1: Ja, also erstmal, will ich mich der da Kerl erstmal anschließend, alles sehr, sehr, sehr tragisch ähm, und sollte man auch nicht vergessen, dass halt ja alle Spieler im Cold das dass es einfach auch Menschen sind und auch Studierende sind und auch was anderes tun, außer Football spielen. Ich ähm, denke, das sollte man im Hinterkopf behalten. Und ja, es gab dazu noch einen sehr emotionalen Thread auf Twitter, den werden wir wahrscheinlich auch in den Showdowns verlinken, denke ich, von einem Dozenten von Devin Chandler und Neville Davis, ähm, der noch ein bisschen beschrieben hat, was das für Menschen waren. Und da musste ich auch ein bisschen schlucken, als ich den gelesen habe. Das war schon echt, echt heftig, das mal nochmal so zu lesen. Ähm, ja, lest es euch durch und genau, das wäre es dann auf meiner Seite so gewesen. Ja, schwieriges Thema. Ja, definitiv ein
0: schwieriges Thema, aber ich finde, das sollte auf jeden Fall irgendwo noch seinen Platz in diesem Podcast finden. Genau. Ähm, bevor wir dann in die, Spieltags-, in die Spieltagsrückblick übergehen, ähm, noch ein weiteres Thema. Ähm, und zwar wurde, beziehungsweise hat West Virginia den eigenen, das Footballprogramm von West Virginia, den Athletic Director entlassen. Ähm, ich meine, es war abzusehen, dass der Mann es nicht mehr lange machen würde, gerade weil es bei West Virginia gerade sportlich nicht so gut läuft. Luca, was
1: ist deine Meinung dazu? War es nur eine Frage der Zeit oder Ja, also ich habe das im Endeffekt, glaube ich, ist er selber zurückgetreten, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, vielleicht haben sie auch entlassen, aber ich glaube, er ist selber zurückgetreten. Also was, was ich zeigt. so
0: verstanden habe, war, dass es irgendwas dazwischen war. Okay, ja, nach dem Motto. Sie hätten ihn wahrscheinlich entlassen, wenn er nicht selber zurückgetreten wäre, so im Endeffekt wäre es wahrscheinlich dann hinausgelaufen so. Genau, ähm, bevor ich es vergesse, der Name des, Mann ist, äh, des Mannes ist, ist äh, Shane Lyons-Leons ja. gewesen. Ähm, nicht, dass ich noch vergesse, genau.
1: <lacht> ja, hatte halt ähm, großen Anteil an, dass Neil Brown zu The Virginia gekommen ist, 2019. Und ähm, ich denke mal, dass da so ein bisschen auch dann die beiden Schicksale miteinander da kollidieren, dass wenn jetzt äh, Shane Lyons, dass er jetzt schon mal weg ist, dass dann Neil Brown auch nicht länger da bleiben wird. Offiziell haben sie jetzt gesagt, ja Sie wollen den neuen AD entscheiden lassen, wie es er weitergeht mit Neil Brown, aber ich glaube, dass er schon so ein bisschen Neil Brown dann auch jetzt eigentlich weg sein sollte.
0: So. Ja, würde ich auch davon ausgehen. Sie haben auch schon angekündigt oder das Präsidium von West Virginia hat angekündigt, dass sie relativ zügig einen neuen AD hiren wollen. Wie zügig das dann ist, weiß man natürlich nicht. Kann natürlich auch alles sehr, sehr viel Talk sein, um Leute im finanziellen Umfeld des Programms zufriedenzustellen. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier eine ähnliche Situation haben werden, wie es beispielsweise auch bei Auburn der Fall war, wo der Athletic Director ans Programm kam und wenige Stunden später dann der Kopf des Headcoaches gerollt ist. Genau. So viel auf jeden Fall dann zu den News, äh, zu den Dingen, die relativ wenig mit dem eigentlichen Spieltag, den wir ja recappen wollen, zu tun haben. Ähm, kommen wir zu den eigentlichen Spielen des Spieltags. Kommen wir zum College Football, kommen wir zum Spielerischen. Da gab es dieses Wochenende wieder einige interessante Partien. Ich würde nicht behaupten, dass es dieses klassische Madness-Thema gab, das wir hier schon oft hatten. Es gab einige Absätze, die waren aber alle in der großen Hülle und Fülle nicht so relevant, wie man es eventuell ähm, in den letzten Wochen noch schon gesehen hat. Fangen wir aber mal bei einem naja, fast schon etwas wehleidigen Spiel an beziehungsweise einem etwas wehleidigen Thema. Dafür geht's in den Westen der USA und dafür geht es in die Pac-12. Dort ist nämlich Washington auf Oregon getroffen. Und ich sag mal so, wieder erwarten konnten die Washington Huskies die an sechs gerankten Oregon Ducks besiegen. Und ich denke, das war es jetzt erstmal eine Playoff-Hoffnung für Oregon, oder?
1: Ja, also da schreiben wir gleich ein bisschen darüber, wie generell die Pac-12 das aussieht mit den Playoffs, die Situation äh, ist alles, ja, Pac-12 hat sich ja ins eigene Bein äh, geschossen. so Das war, ja ich hatte es nicht erwartet, dass es jetzt direkt passiert, sondern eher nächste Woche eventuell. Ähm, aber gut, es ist jetzt die Woche passiert. Ähm, in dem Spiel war wenig Defense vorhanden, sage ich mal. Da haben sich beide nicht mit wirklich Ruhm bekleckert. Sie so. im Endeffekt ja auch im Endscore 37 zu 34 äh, über 70 Punkte. Ähm insgesamt konnte halt Washington den Ball gut laufen, hatten sieben Yards per Carry, aber warum sollst du laufen, wenn du halt auch 11,7 Yards per Completion hast in Michael Panix, der wirklich ein fast effektives Spiel hatte. Ähm, der eine Pick, der war halt unnötig, den muss auch nicht so werfen unbedingt, aber insgesamt hatte er ein echt, echt starkes Spiel und hat auch immer wieder diese Bälle gehabt, über das ganze Feld werfen konnte mit einer unglaublichen Armstärke, den einen langen Wurf gehabt noch, wurde er gesagt wurde, also Michael Penix Jr. sah echt sehr, sehr gut aus. Ähm, und sein Receiver auch um rum, Macmillan, Polk und auch Odunze hatten, waren echt immer, haben sich echt immer gut freigelaufen, gutes Roadrunning gehabt, auch über die Mitte, war da immer sehr viel offen, ähm, wo auch direkt zu Oregons Defense übergehen muss, die halt dann in der Secondary dann schon wieder, äh, ja, Probleme hatte, äh, und da nicht wirklich konstant was machen konnte, gegen gegen die Washington Passing Offense, hm und es war ja nicht so, dass Oregon Ball halt nicht bewegen konnte, wie gesagt so, sie haben den Ball, konnten sie effizient bewegen, sind gut, sehr sehr gut gelaufen gegen die Washington Defense, ähm, hatte halt irgendwie das Gefühl, dass sie diesen explosiven Plays halt hatten und wenn du halt mal diese längeren Drives hast, dann hast du halt auch mal Fehler drin und kleinere Plays, wo halt nicht immer alles passt. Dann hast du diesen Fumble an der Golden von Washington, wo dann der Ball irgendwie an Nicks Knie gesprungen ist oder sowas. Ja, ähm, nachdem sie aus so einer ganz, ganz komischen äh, ja, genau. Aufstellung
0: gestartet sind. Also die hatten ja. so eine, ich weiß gar nicht, was das genau für eine Aufstellung war. Es sah auf jeden Fall nach einem Trick Play aus und plötzlich ja. gehen sie dann über in die Quarterback-Sneak-Formation und
1: fummeln dann den Ball. Also das ja. war ganz, ganz wild. Ja, da hat diesen einen surprise Kick bei gehabt, so der dann nicht geklappt hat von Oregon. Ähm, ja. Und das sind halt solche Plays, die jetzt im Endeffekt so ein Engelspiel irgendwie ausmachen. Und ja, ist, ist auf jeden Fall. Ich hätte nicht mit gerechnet, wie gesagt. Ich habe ja auch gesagt, dass Origin das eigentlich auch covern sollte. Und das haben sie obviously nicht getan. Ähm, und ja, jetzt natürlich spannend, was dann noch irgendwie gehen kann Richtung Playoffs für die Pack 12, wenn überhaupt. Ähm,
0: ja. Also wenn wir mal auf die Pac-12 schauen und ähm, Oregon war ja das eine Team, wo wir gesagt haben, hey, Georgia ist so stark, da kannst du auch einen, einen Loss gegen Georgia am ersten Spieltag auch in der Dimension eventuell ja. verzeihen, wenn andere Teams patzen. Ja. Das, jetzt hat Oregon zwei Niederlagen und man kann sich ziemlich sicher sein, die werden nicht wiederkommen. Also zwei Niederlagen aus der Pac-12, das wäre schon <lacht> sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das noch ja. klappt. Rechnerisch vielleicht irgendwie möglich, gehe ich aber nicht von aus.
1: Nicht, nicht wie das Komitee sich auch letzten Jahre verhalten hat, schon mit einem Loss Pack 12 Champions oder sowas. Genau, genau. Da wird das mit zwei Loss jetzt irgendwie auch nicht besser werden. Nee, das stimmt ähm. wohl.
0: Du hast jetzt halt, also ich würde behaupten, das einzige Team aus der Pack 12, was noch irgendwo eine halbwegs realistische Chance auf die Playoffs hat, ist dann jetzt wahrscheinlich USC. Hm. Und auch die sehen ja nicht immer auf allen Ebenen des Spiels konstant aus. Also die hatten beispielsweise ja. gegen Colorado in der O-Line massive Probleme. Caleb Williams musste selber sehr, sehr viel machen. Hm. Bei denen ist es auch überhaupt nicht gegeben, dass sie jetzt noch weiter anbieten, durch die Saison gehen. Also es wäre für mich der nächste Kandidat, der sich eventuell selber ans Knie schießt.
1: Die spielen halt jetzt auch noch UCLA und Notre Dame. Das sind auch keine Cupcake gegner jetzt so die letzten Mal ja. Wochen. Andere Teams, die das haben. <lacht> Alabama. Ähm <lacht> ähm, nee, alles gut. Äh, also, ja, ich weiß auch nicht. USC... Ist die letzte Hoffnung so, aber ich habe auch wirklich große Stücke auf die Sätze, ehrlich gesagt. Ähm, weil, genau, you know, UCLA hat sich jetzt halt gegen Arizona so ein bisschen hingegeben. Jane Delora, krasses Spiel gehabt nochmal, ähm, muss kurz erwähnt werden, in dem Atemzug. Ähm, und ja, du hast halt auch dann schon gegen Utah verloren, so. Ähm, Utah ist klar kein schlechtes Team, aber jetzt auch nicht so krass gewesen dieses Jahr und konstant. Ähm, dass das ein Quality-Loss wäre, wie jetzt zum Beispiel Oregon gegen Georgia halt. Ähm, deswegen, ja, alles ja. bisschen, bisschen, bisschen schwierig da. Es wäre kein SEC-Quality-Loss wie der, den Kentucky gegen Vanderbilt
0: eingefahren hat. Oh, schön, <lacht> subtil. Stark, stark. Genau, nein. Also ich glaube, USC hat auf jeden Fall noch eine realistische Chance. Ich würde sie aber eher so in die zweite oder dritte Riege da um ja. die Anwärter auf die Playoffs setzen. Ähm, davor sind ja aktuell noch Tennessee und TCU, die sich da so ein bisschen um den vierten Platz keilen. TCU, wenn die anbieten, durchgehen sind die durch. Ähm, Gehe ich mal stark von aus. Tennessee wird wahrscheinlich nicht mehr verlieren. Deswegen ja. frage ich mich, würde da selbst eine Pac-12-Championship für USC das
1: Ruder rumreißen? Wird schwierig. ich meine wenn du auch anguckst, die, die Defense, also wenn du jetzt mal rein auch auf spielerische schaust, so, die Defense ist halt nicht College-Hop- und Playoff-würdig gerade. <lacht> das Fall. ist halt das Ding so und ja ist halt die Frage, inwiefern da das Komitee Wert drauf legt, was sie in letzter Teil eigentlich schon getan haben, so meistens zumindest, bei Oklahoma gut war gut eine Sache manchmal so, ähm, aber da war die Offense auch halt auf einem ganz anderen Niveau gefühlt, UC UC Stiefen, äh, Offense ist krass, aber halt glaube ich nicht auf dem Niveau Oklahoma Stiefets waren teilweise, ja. ähm, ist auch das ist erwartbar gewesen, dass es nicht der ersten Saison bei Lincoln Rally direkt klappt bei USC, dass es alles perfekt läuft, aber ja, so nee
0: sehe ich ganz genauso. Ich meine, sie hätten dann theoretisch mit Notre Dame noch einen Ranked Win, was man am Anfang ja. der Saison, also nach, dem, <lacht> nach den ersten paar Spielen der Saison auch nicht gedacht hätte. Aber sie müssen die halt auch erstmal gewinnen, ähm, diese Spiele. Deswegen, ich finde das ganz interessant. Pack 12 hat noch eine Chance auf die Playoffs. Ja, ist aber nicht wahrscheinlich. Pac-12 Championship wiederum. Hast Sehr spannend. Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil da ist jetzt noch Oregon und Utah, mhm. die äh, sich quasi gerade um den zweiten Seed so ein bisschen streiten. Die spielen ähm, jetzt auch
1: direkt, das ist am Wochenende, das wird ja. echt sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Ja, ja, das ist sehr, sehr spannend.
0: Darauf sollte man auf jeden Fall achten, wenn dann die pac 12 Championship äh, Debatte interessiert. Um, oh,
1: und Washington ist ja jetzt auch noch wieder drin, halt durch den Sieg jetzt so, sind die auch noch in der Verlosung mit drin. Ja. Muss ein bisschen was passieren. Also, ich habe jetzt halt zwei Spiele noch gegen Colorado und Washington State, so das sollte man eigentlich gewinnen. Um, und ja, dann muss halt man hoffen, irgendwie glaube ich, hat das Szenario, muss Oregon muss gegen Utah gewinnen und dann gegen Notre Dame verlieren. Äh, glaube ich, so war das. Ja, ähm, ihr, ihr seht schon wieder, es ist gerade sehr, ist, sehr viel hätte, wäre, wenn und ja, aber, genau, und wir reden äh, hier gerade nur über die Pack 12 Ja, <lacht> das ist, ist Pac-12 echt ein bisschen verrückt so, aber ich finde, die Conference macht echt Bock so, also ja. du hast halt sieben Teams mit einem Winning Record gerade und fünf Teams mit mindestens acht Siegen, das ist... Ja halt, ja, schlecht, wenn du in Richtung Playoffs guckst, weil halt sich alle Teams so ein bisschen selber schlagen, aber für die Conference an sich eigentlich echt unterhaltsam. Ja, so. definitiv. Definitiv. Da gibt's, äh, da gab's schon deutlich schlechtere Jahre in der Pack 12 Ja. Genau. Da ist auch noch kurz anzuwenden, sorry, kurz ja. an, dass du halt keine Con Conferences mehr hast, sodass du halt eine wirkliche äh, ja. Liga hast, wo alle, wie alle, gesagt, nicht alle, alle spielen, aber dass du alle in einer Tabelle hast.
0: Und, und wenn Divisions
1: dann, ja, genau, keine Divisions mehr hast. So, das ja. Wort hat mir gefehlt. Und ja, macht Bock.
0: Genau. So, haken wir dann damit die Pac-12 erst einmal ab und ähm, gehen jetzt Richtung Süden, Richtung Südosten und gehen zu LSU at Arkansas. Und das haben wir ja zusammen verfolgt, das Spiel, ähm, auf dem Discord. Ne? Immer mal wieder schauen. Hin und wieder sind Luca und ich am Wochenende auf dem Discord am Start, wenn ihr Bock habt zu joinen. Kommt einfach rein in den Channel. Wir gucken ein bisschen College-Football samstags, labern ein bisschen. Das Spiel haben wir gemeinsam verfolgt und das war wild. Das war wild, nicht, nicht das war kein offensives Feuerwerk. Es war nicht das, schön. Es war nicht schön, <lacht> aber es war wild und es war vor allem ja. die Performance eines Freshmans, den wir alle jetzt
1: mittlerweile auf dem Zettel haben sollten, oder? Ja. Das war das Flu-Game von Harold Perkins Jr., wenn man das so nennen will. Ähm, hatte halt anscheinend vorher noch irgendeinen. Grippalen fett gehabt oder irgendwas. Ich weiß nicht ganz genau, was es war, ähm, aber war auf jeden Fall nicht 100% fit gewesen vor dem Spiel. Ja. Und im Endeffekt geht er da halt mit vier Sacks raus, zwei Forst-Fumbles, noch ein pass breakup dazu, hat das Spiel praktisch entschieden, im Endeffekt für LSU dann. Ähm Hätte sogar noch einen mehr haben können, aber das wurde dann, äh, ja, nicht
0: als Forced Fumble rules sondern als Incomplete ja. Pass, aber es war halt der Drive-Killer. So.
1: Ja, genau, also das war, war, war echt crazy, was der abgerissen hat. Wir haben auch, also jedes Play, was wir uns angeschaut haben, so immer wieder, nee, hat er nicht noch mal gemacht. Nochmal, wieder Harold Perkins, so, das war komplett crazy. Und der ist halt 18 Jahre gerade mal jung, ne? Das ja. darf das man ist nicht vergessen. Krass. Und ja, also Arkansas Offensiv mal kurz zum Spiel sah halt ohne Kader Jefferson absolut grausam aus. Ähm, da ging nicht wirklich viel. Äh, defensiv, ja, konntest du halt LSU ganz gut auf ähm, Passing-Game unter Kontrolle halten, da sah Jane Daniels jetzt auch nicht so krass gut dann aus. Cash und Bude und, und Neighbors sind dann nur auf 24 bzw. 49 Yards gekommen, äh, Receiving. Drew Sanders, Bumper Pool hatten wieder gute Aktionen dabei gehabt. Ähm, und ja, die Defense sah so wie aus von Arkansas, aber ja, es war im Endeffekt dann einfach Harry
0: Perkins. Ja. ja, es war Harry Perkins und ich würde einfach behaupten, klar, Harry Perkins hat ein Monsterspiel, aber wenn KJ Jefferson hier spielt in der, in der Partie, dann geht das wahrscheinlich anders aus. Ja, ja. Ähm, deswegen, ja. also ich will nicht sagen, Glück gehabt LSU, weil das, jedes Team hat mindestens einmal diese Saison in irgendeinem Kontext Glück. So, das ist jetzt mhm. gar nicht böse gemeint, aber wir haben dann wahrscheinlich ein anderes Spiel. Gleichzeitig war ich ehrlicherweise ziemlich enttäuscht von LSUs Passing Offensive, nachdem man ja. gegen Alabama offensiv so kreativ war, auch mit, mit Jaden Daniels im, im Laufspiel. Also Jaden Daniels ist für zehn Yards netto gelaufen.
1: <lacht> und gut, da rechnen sie noch die Sex auch immer ab, glaube ich, dann. Ja, ja, deswegen, aber, aber, ja,
0: ja, 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 deswegen ja netto, ne? Mhm. <lacht> und ja. 86 Yards Passing, das ist halt einfach zu wenig gewesen um Offensiv hier irgendwas auf die Beine zu bringen. Ja, ich, ja. Sie würden spätestens zur Halbzeit adjusten, haben sie nicht. Aber das spricht dann halt auch für Arkansas, die ähm, eigentlich nie richtig stark Defense gespielt haben, gerade in der Secondary, seitdem Jalen Catalan fehlt. Ähm, aber dieses Spiel das echt gut geschafft haben. Und ja, ähm, ja. noch mal kurz ich, ein paar Worte zu, zu Harold Perkins, wenn ich das mal ähm, so sagen darf. <lacht> es gibt ja diese Linebacker, die werden pro Spiel fünf bis sechs Mal Blitzpackages eingebunden und dann haben sie da zwei Sacks, weil sie ein gut blitz Blitzpackage haben. Harold Perkins hat Quarterback-Spy gespielt, hat einen Cl Closing-Speed zum Quarterback, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Er hat er plötzlich. Ist er gesprungen. Der ist raufgesprungen. Er ist raufgesprungen. Also eine Athletik, das habe ich noch so in der Form von einem Freshman noch nicht gesehen. Der wurde teilweise an der Edge aufgestellt und schlägt den, äh, den äh, Offensive Tackle zweimal mit einem Band, das sieht man teilweise <lacht> Nicht mal, von, nicht mal von erfahrenen Seniors oder Juniors. Also er ist schon so reif und so vielfältig und vielseitig in seinem Spiel. Das ist krass, das ist Wahnsinn. LSU hat da in meinen Augen jetzt schon einen möglichen Blue-Chip-Player für die
1: NFL. Ja, das, das, das ist absolut crazy. Noch einmal kurz ähm, zur Passing-Offense von LSU und Anbetracht gerade auch auf das, was jetzt feststehende SEC-Championship-Game gegen Georgia, so, gegen die Georgia Secondary, die halt dann doch noch mal ein bisschen besser sein sollte, normalerweise auf dem Papier, als Arkansas gerade ist, äh, ja. wird das nicht unbedingt besser, sollte LSU überlegen, was sie da anders und besser machen wollen. Weil, wenn das so aussieht gegen Georgia, könnte das sehr, sehr böse werden. Ja, ähm, und das, dazu muss man sagen, also
0: in der SEC, das steht jetzt schon, schon alles fest. Also ja. Championship-Game wird LSU gegen Georgia sein. Um, das ist jetzt mehr oder weniger eine sichere Sache, obwohl ich glaube nicht nur mehr oder weniger, das ist eine das sichere ist sicher. Sache ja, das ist sicher, ähm, die Band in Atlanta aufeinandertreffen Atlanta. und ja das oh. also an LSU Stelle klar, das kann so ein Ausrutscher kann immer mal passieren, gerade nach einem großen Sieg und ähm, ich, man hat gegen Alabama gesehen, die wissen schon, wie sie gerade um ja. eine starke Front herumarbeiten können, Georgia's Defense ist in meinen Augen auch in diesem Jahr nochmal ein anderes Kaliber als Alabama auch in der, also vor allem in der Secondary, deswegen, ähm, ja, Glück, äh, nochmal Glück gehabt, LSU aber gegen Georgia muss dann spätestens mehr kommen.
1: Ja, also sie sollten halt, dieser klare Anadok sein gegen Georgia und momentan würde ich auch nicht gegen Georgia tippen so, wenn das Nein, jetzt, statt jetzt stattfinden würde, ähm, aber wenn sie jetzt auch die letzten beiden Spiele wieder besser aussehen, Passing Offense, ein bisschen eingrooved wieder mehr, wenn sie gelernt haben aus den Fehlern gegen Arkansas, ähm, Mal schauen. Also, wenn sie halt irgendwie diesen Upset pullen würden, würde es halt nochmal komplettes Chaos geben in Bezug auf Playoffs. Dann, dann wird Tennis hier in der Verlumming wieder realistischer mit drin sein, weil ja, das, das wäre absolut crazy. Da wäre komplett, äh, komplettes Chaos. Ähm, würde ich irgendwo feiern. Ähm, aber ja, ich sehe es gerade nicht.
0: Nee, ich auch noch nicht. Auch wenn es natürlich lustig wäre. Und das, das ja. wäre dann wiederum Madness.
1: So. So. <lacht>
0: so, haben wir sie doch wieder. Genau. Ähm Kommen wir jetzt zu ein paar Spielen oder ein paar Sachen, die wir in Anbetracht des Spieltags ein bisschen kurzer recappen und ein bisschen kurzer halten wollen. Ähm, fangen wir mal kurz an mit nochmal ein bisschen Mighty 5 Power. Tulane war ja gegen UCF am Start und ich habe vor zwei Wochen gesagt, Us äh, Tulane wird in den nächsten Spiel 2 und 2 gehen. Der erste Loss ist jetzt schon mal da, Luca. Was sagen wir dazu? Mhm.
1: Ja, das war nicht cool für meine Tulane-Propaganda. <lacht> ähm, ja, UCF muss man Props geben, konnten konstant halt gegen diese Veteran-Defense scoren, das war echt verrückt, also die haben da direkt 17 Punkte im ersten Viertel aufgelegt und dann immer konstant weiter gescored. Mhm. Mhm sah halt immer so aus, als ob sie Kontrolle hatten über das Spiel. Joe Rice Plumlee hat nicht viel geworfen, aber dafür umso mehr ist umso mehr gelaufen. Hat da ja. also das war verrückt, wie viel der da laufen hat. Ich glaube 170 und 80 yards ungefähr und dann zwei drei Touchdowns gelaufen. Ähm, ich glaube zwei Touchdowns schon es im Endeffekt gelaufen. Also auch richtige Big Plays halt. Ne? Es war nicht ja. so, dass, also der hat
0: wirklich Platz bis zum Geht nicht mehr gehabt. Ja. Das
1: hatte ich auch nicht gedacht, dass er das kann. Nee, und das das war unerwartet von der Tulane Defense, dass da solche Lücken dann auf einmal waren. Ähm, und ja, auf Seiten von Tulane in der Offense war es am Anfang auch eher zäh, was Michael Pretter so abgeliefert hat. Äh, Tajay Spears war wieder absolut crazy, hatte 16,3 Yards per Curry bei 130 Yards, kann man sich mal ausrechnen, wie vielen er das äh, geschafft hat, ähm, war als eine oder andere explosive Play mal gewesen Aber im Endeffekt hat es dann zu wenig Zeit auf der Uhr, weil UCF dann noch mit 8 Minuten unter Stammdrive hingelegt hat im letzten Viertel, dann warst du 38, 24 hinten und dann ja, hast du den Taschen noch gemacht, aber dann war kein mehr praktisch auf der Uhr und das Spiel im Prinzip davor schon durch gewesen. Also ja, unglücklich für Tulane jetzt. Ähm, sollten trotzdem eigentlich, also ich weiß nicht, ob sie sicher im ACC Championship Game jetzt sind, aber relativ gut trotzdem noch stehen. Ähm, ja. Im ähm, ähm, ASC. Ja, ASC, sorry. Es ist immer, es ist immer das Gleiche. Es, ähm, weiß ja. ich nicht.
0: Also aktuell sind sie ähm, sind sie auf drei? Oh, okay. Weil so UCF und Cincinnati beide einen 5 1 record haben und UCF hat ja schon mal den, den Tiebreaker mhm. und ich glaube danach geht es wahrscheinlich nach Strength of Schedule. Boah, frag mich nicht. Also auf jeden also Fall. Bei aktuell. mir ist
1: jetzt hier Tulane auf zwei gerade. Okay, gut, dann haben wir eine. Aber <lacht> die <lacht> spielen <lacht> halt noch. letzten Woche gegen Cincinnati, das wird halt das entscheidende Spiel. Genau. Sein, so.
0: Ähm, so. Das wird auch nochmal entscheidend werden. Also, ne, der Sieger aus dem Spiel sollte dann, sollte dann in die, ins Championship Game kommen,
1: genau. Ja, ja. Drei so. Teams 8-2 auch nochmal in der Conference insgesamt ist auch erwähnenswert. Overall, meinst du, ne? Ja, genau, genau. genau also, ja. drei
0: Teams sind 8-2 overall aus dieser gesamten Conference. Bei, also, gerade bei Tulane ist es für mich eine Überraschung. Bei UCF und Cincinnati ist man so eine Standings mhm. ja nicht gewohnt, aber kennt man schon.
2: Mhm. Tulane,
0: äh, Weiz. Ja, nicht unbedingt abzusehen. Genau. Gehen wir nach diesem kleinen Ausflug in die Mighty Five wieder zurück ähm, in die ja, oberen Gefilde des College Footballs und gehen zu Ole Miss gegen Alabama. Ein Spiel, in dem ich ja meine Aktien drin hatte. <lacht> über das Luca aber interessanterweise
1: dringender sprechen wollte als ich, Luca. Woran liegt das denn? Ja, also ich wollte tatsächlich Alabama ein bisschen loben jetzt mal wieder. <lacht> <lacht> ja, also es war einfach... Ähm war einfach starker Kampf von Alabama da. so also, du hast halt am Anfang wieder, oh, rüberlaufen lassen, so mit den Fronts, die ich da wieder sehr suspekt fand. Aber gut, ähm ich wollte sie loben gerade. Ähm <lacht> 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 Danach hast du dich aber gut recovered. Ähm hat das dann halt Verletzung auch noch mit Jeremy Gibbs und die, die, die sich verletzt haben, sodass wir es auch noch in der Kopf haben. Ähm dann hat Jason McGlellan relativ gut genommen für die Offense, also im Rushing Game zumindest. Ähm Bryce Young hatte wieder ein gutes Spiel gehabt. Die Receiver, das war alles wieder ein bisschen mehr halt so ein Team. Das ist so ein bisschen mehr in Simcoe, was ich halt gemeint hat auch in der Preview, dass es halt so ein bisschen ja, mehr zusammenwachsen muss wieder. Das finde ich sah so aus. Kannst du gerne widersprechen. Ich fand halt, es sah nach dem ersten Viertel so aus. Also das erste ja. Viertel
0: hat mich schon wieder auf die Palme gebracht. Aber danach hat auch, also auch die Defense hat dann besser geklickt. Also Pete Golding hat dann ein bisschen adjusted. Und ähm, wenn ich einmal kurz hervorheben möchte, ist da auf der Seite auf jeden Fall ähm, defensive Tackle Byron Young, ja, ja. Byron um, der hat ja. den kleinen Liebling von Yannick, Nick Brooker, nämlich ordentlich die Hölle <lacht> heiß gemacht. Das möchte ich einmal kurz so sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, Will Anderson auch kurz angeschlagen, hat er weitergespielt. Ähm, ja, sag nochmal so, keine Ahnung, die Bereitschaft generell, dass du dann nochmal weiterspielst und ja, die, unbedingt gewinnen willst, obwohl es auf dem Blatt Papier nicht mehr um die Playoffs geht im Prinzip so, aber ja. Endeffekt, hatte Ole Miss das Spiel auch dann noch in der Hand gehabt, so, und dann haben sie halt in der zweiten Halbzeit nicht nur einmal scoren können, hatten den Ball dann auch an der Alabama 14 Yard line waren halt mit den sechs Punkten hinten, sind dann, haben viermal gepasst, viermal Dropbacks gemacht, nicht einmal gelaufen, was ich ein bisschen fragwürdig fand, so, weil du hattest eigentlich noch Zeit ja. auf der Uhr. Und ähm, du hattest
0: den Quinchan Judkins, der einen richtig
1: starken ja, Tag hatte. Ja, eben, also ja. das habe ich nicht verstanden, was da Lane Kiffin sich gedacht hat, ähm, aber gut. Endeffekt ist jetzt Berma, hat jetzt einen weiteren Quality-Win. <lacht> <lacht> ich liebe diese Quality-Win-Quality, das Quality einfach, ja, kann man immer schön reinschmeißen nochmal so. Und sollten auf jeden Fall gutes Bogam jetzt sicher haben, eigentlich. Ja, ich bin, ich weiß immer noch
0: gar nicht, wen ich da im Bowl-Game haben möchte, weil, also es gibt ja immer diese Spieler, die dann outopten für ein Draft ja, aus den ja, Bowl-Games.
1: Ähm. Werden auch die meisten sein, denke ich. Ja, also so denke ich auch. Jamil Gibbs, wenn er jetzt eh verletzt wahrscheinlich ist, Ilar Riggs, denke ich mal. Bei, bei Jamir Gibbs und. ist
0: das Ding, da weiß man irgendwie nicht so richtig, ob der verletzt war oder nicht, okay. weil es, sie haben während des Spiels im Broadcast gesagt, dass sie bei Alabama nachgefragt haben und von deren Seite aus dieses, nee, der ist noch active <lacht> und der ist noch available, also den könnten wir jetzt reinschmeißen. Mhm. Der hat auch die ganze Zeit noch den Helm auf. Stimmt. Ähm, auch
1: wieder gesehen. Es, ja. könnte,
0: es könnte halt auch mhm. einfach daran gelegen haben, dass sie in Jase McClellan einfach das, also den besseren Runner gegen diese Defense gefunden haben, weil also Jace mhm. McClellan ist besser gelaufen als Jamie Gibbs gegen diese mhm. Defense. Er hat zwar nicht dieses krasse Big Play-Potenzial über diesen puchen Speed, aber er ist auf jeden Fall der härtere Runner von beiden und darüber ja. sind sie ganz gut gelaufen,
1: wortwörtlich. Und natürlich muss ich noch mal einen Fehler einräumen: Ja, Jackson Dart hat nicht gepiekt gegen Wermer. Das finde ich sehr ja, muss ich ja nochmal sagen, ich hätte, ich hätte es Kehl in die Ohren geworfen, wenn er es getan hätte und deswegen muss ich fairerweise sagen, er hat es nicht getan, ja, alles gut und ich glaube, dann ist zum Spiel auch eigentlich alles gesagt, von meiner Seite zumindest. Ja, von meiner Seite auch, also ich glaube, Nick
0: Saban hätte es sich auch nicht äh, selber ich glaube, er hätte sich selber, der hätte selber nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn er gegen einen Kevin verloren hätte. <lacht> Auch wenn die beiden sich ja mögen, das ist ja so ein, so ein Mythos, nur weil Sabin, nur weil die mal in Anführungszeichen im Streit auseinandergegangen sind, äh, mittlerweile haben die beiden sich wohl relativ gerne. Ähm, oh. Genau.
1: Süß. Ja, auf jeden Fall.
0: Was nicht so süß ist, ist das, was oh, bei deinem Oklahoma-Sumas oh. gerade abgeht. Ich wusste, Luca. dass es kommt, weil ich <lacht> gesagt
1: habe, Mann. <lacht> <lacht> uh, ja. Äh, aber, aber auch nicht schön, ne? Äh, nee. Es war ein sehr, sehr unschönes Spiel, hat fairer, also es, es hat geregnet halt die ganze Zeit auch in West Virginia. Es war da schon ein bisschen erwartbar, dass es kein High-Quality äh, Big 12 Shootout Game wird so. Ähm, Endeffekt hat Oklahoma mit 20 zu 23 jetzt verloren. Äh, ja, Defense hat wieder zu viele Fehler gemacht, das war alles zu undiszipliniert, denn Gabriel sah nicht wirklich gut aus. Die Receiver, Marvin Mims vor allem, hatte einige Drops bzw. Probleme gehabt. Uh, Offense war nicht wirklich da. Außer Eric Gray, der wieder auf über 200 Yards gelaufen und zwei Touchdowns. Also der wird langsam auch Richtung Draft interessant. Er hat mir schon mal angesprochen vor ein paar, ich glaube sogar Woche 9 oder irgendwie sowas, hatte ich das auch schon mal erwähnt gehabt, kurz. Um, hat es einen von 11 Third Downs nur converted gehabt, sondern gewinnst halt auch nicht gegen West Virginia, die keine krasse Offense jetzt hatten in dem Spiel, aber halt einfach wichtige Plays gemacht haben. West uh, Virginia hatte dazu noch zwei Turnover so, also da konntest du auch nicht Profit rausschlagen. Die haben eigentlich, also Virginia hat eigentlich alles dafür getan, das Spiel zu verlieren. So. Und Oklahoma konnte daraus keinen Nutzen, äh, ähm, Nutzen ziehen. Und ja, jetzt im Endeffekt hast du fünf Siege. Nächste Woche Batlam wo du, wie auch immer, sieben Punkte Favorit bist, was ich nicht verstehe. Da rechne ich auch wirklich eher mit einer Niederlage. Und dann hast du halt noch Texas Tech so auswärts. Bei Texas Tech ist immer nicht ganz einfach. Und wenn es da halt darum die bowl Eligibility geht, ja, glaube ich, können da schon ein bisschen Nerven durchdrehen. Und dann ist es gar nicht so unrealistisch, dass Oklahoma im ersten Jahr unter Brent Venables direkt mal kein Bowlgame schafft. So. ich weiß, Ist ein bisschen Schwarzmalerei gerade von mir so, aber... Nee, es ist ein realistischer Case. Also mhm. ohne jetzt
0: dazu negativ zu sehen, sehen zu wollen. Also ich glaube, sie haben eine realistische Chance, es zu schaffen, aber auch eine realistische ja. Chance, es nicht zu schaffen. Und ja du hast... Also man muss ja halt auch einfach mal sagen, JT Daniels wurde bei West Virginia gebencht.
1: Ja, da kann, <lacht> ja... Backup, so, also, gut, es ist ja so ein Thema, dass Oklahoma gegen Backups, Quarterbacks ganz langsam so relativ äh, guter noch aussah, aber jetzt halt irgendwie dann, <lacht> ja, es war alles nicht optimal. Es war Tag zum Vergessen. Ja, also das
0: sollte dann auch die letzten JLT Daniels Draft Believer ähm, so ein bisschen davon überzeugen, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird auf der Seite. Äh, genau. Was allerdings was geworden ist und wir bleiben beim Thema Bowl Games. Luca, die Yukon Huskies. Bowl legible. Was sagen wir dazu?
1: Ja, was sagen wir dazu? Äh, Mighty Huskies sage ich erstmal dazu, ne? <lacht> <lacht> also, erstmal seit 2015 äh, hatten wir auch noch, hatte ich, äh, beziehungsweise ich hatte ein paar Stats noch vorbereitet vom Wochenende auf Instagram, auch gerne mal abchecken, das ist jetzt jede Woche da zu sehen, was er da für Stats, was für crazy Stats es gab. Ähm, ist auf jeden Fall beachtlich, so Jim Morrow, was er da gemacht hat, jetzt bei Yukon. Ähm, und direkt auch gegen Liberty, die ja auch die letzten Jahre nicht schlecht waren, so. Respekt.
0: Ja, muss man auch erstmal so machen können. Ähm, also man muss ja auch wirklich sagen, Liberty hat in der Woche davor Arkansas geschlagen und Arkansas hatte LSU am Rande der Niederlage. Ne? Also um das jetzt mal so in Relation zu setzen, mhm. dass Yukon, also wir mimen sie die ganze Zeit, aber Yukon hatte ein wirklich gutes Laufspiel und konnte Liberty ja. offensiv gut stoppen. Und das gegen, also ein gutes Laufspiel gegen eine Front, die Arkansas in der Woche zuvor echt Kopfschmerzen bereitet hat fairerweise, ja. auch die LSU-Front hat Arkansas Kopfschmerzen bereitet, aber ne, einfach mal Props <lacht> an die Huskies, sind jetzt bowl eligible, mal gucken, in was für ein Bowl das jetzt geht, ähm, wird das auf jeden Fall
1: interessant. Es gibt ja noch den Fall, wenn halt so viele Teams-Sieger sechs haben, dass dann irgendwie ein Team wieder kein Bowl hat oder zwei Teams oder sowas, aber dann schaffen die manchmal noch so ein extra Bowl, aber... Ja. Aber nicht unsere Huskies, denn sie werden auch in der äh, kommenden woche gewinnen. Dann sind sie sieben. Haben sie sieben also, so. wenn die Huskies hier keinen Bowl bekommen, dann ja äh, gehen wir auf die Barrikaden hier, aber. Dann ja, schreibe, schreibe ich einen Brandbrief. <lacht> in die Staaten. Oh Gott. So. Ähm, ja,
0: ja, gut. So viel dann auch zum Thema Yukon. <lacht> haben wir das auch dann für diesen Part des Podcasts abgehakt und gehen über nach der. Spieltags, nach dem Spieltagsrückblick in unsere kleine Zwischenkategorie und zwar ins Thema Recruiting-Update. Luca, yes, was sir. ist denn passiert im Bereich des
1: Recruitings, in der Welt des Recruitings? <lacht> ist ja schon wieder zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal das ein bisschen geupdatet habe. Ähm, Gab es ein paar Developments, also Rashad hatte ja schon mal angesprochen gehabt, so, ähm, mhm. deswegen werde ich da jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Aber was auf jeden Fall Wellen geschlagen hat, war... Der ist der nummer 1 linebacker in der 2023 23 er class Anthony Hill, ähm, von den Aggies, Texas A&M, namentlich decommitted ist. Und sein Recruitment wieder offen hat, hat auch 33 Offers und tendiert gerade auch sehr stark zu den Longhorns aus Texas, also bleibt er wahrscheinlich im Start der Texas. Ähm, ja, Flippen ist eröffnet äh, an der Stelle, würde ich sagen. Und wenn Jimbo auch jetzt solche Spieler verliert äh, nächste Woche oder beziehungsweise jetzt nächste Woche gegen Hummels verliert, äh, dann wird sehr, sehr heiß, sagen wir so. Ich weiß nicht, hattest du eine Story noch mitgehört von Moose War mit dem einen Receiver, der ja nicht Suspended war, aber nicht spielen durfte, weil er so Armsleeves getragen hat? Da fahre ich auch so: What the fuck, geht jetzt? Nee, ab? das hatte ich nicht mitbekommen, aber das
0: steht so ein bisschen Sinn <lacht> ja. für die State of the Program gerade. also Das ist echt echt ja. schwierig. Ich meine, es geht halt los mit einfachen Decommitments, die kennt man immer. Ne? Ja. Flips passieren immer und überall. Ja. Aber die Aggies haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Klasse, die sie im letzten Jahr hatten. Nicht mal ansatzweise, muss man dazu nee. sagen. Und wenn dann jetzt schon die ersten Five Stars die will ich gar nicht wissen, was im kommenden Transfer Portal passiert, Freunde.
1: Ja, ja. Also, Jung ist klar ein bisschen gerade scherzweise noch, dass sie gegen die verlieren, aber. Nee, klar, das werden sie wahrscheinlich nicht. Das wird nicht, nicht. passieren, aber äh, ja. Du hast danach spielst du gegen LSU noch so. Da wirst du wahrscheinlich gerade auch nicht gewinnen. So. Und ja. dann, wie viele Siege hast du dann? Vier. Vier, ja. Also. Genug du Jumus gewinnst, ne? Ach oh Gott. Ja. <lacht> Der will ich gar nicht vorstellen, wenn sie das verlieren. Ja, gut, nee. Äh, genug zu dem Kult aus Texas. Äh, <lacht> Gehen wir weiter. Wo wir gerade bei Longhorn schon kurz waren, muss ich auch kurz drüber sprechen. Colton Wesek ist geflippt von Oklahoma zu Texas. Ähm, Rusher, Forster Rusher Ähm, Trotz 200 Player gewesen, auch ich vielleicht sogar Top 150, bin ich nicht ganz sicher gerade, ähm, aber auf jeden Fall Forstar, Edge Rusher. Tut weh, trotzdem hat oder hat im Oktober noch eine ganz gute Klasse bis jetzt zusammen im ersten Jahr unter Vanderbilt, ähm, Ja, ist halt, ein bisschen nur nicht direkt nach Text geflippt ist, aber gut, was willst du machen, ne?
0: Was willst du machen? Und ähm, ich glaube, in diesem Jahr normalerweise ist Alabama ja immer das Team, was die, die Flips am, äh, an der, am Beginn der Early Signing Period ja. für sich einholt. <lacht> Alabama hat in diesem Jahr eine ziemlich stack und ich glaube, dass es dieses Jahr eventuell sogar andersrum sein könnte. Die Grüße gehen raus nach Miami. <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Und dann noch ein, ein letzter Spieler. Äh, Daniel Harris äh, fand ich noch eine ganz interessante Sache. Top 200-Player äh, Cornerback von ehemals zu Georgia committed, hat jetzt decommitted und tendiert gerade sehr stark zu Penn State. Ähm, fand ich mal spannend zu sehen, dass Penn State da auch ganz gut unterwegs auf dem Recruiting, auf der Recruiting-Schiene. Secondary generell Penn State immer ganz gut gewesen letzten Jahre. Also ja, ja von Georgia vor allem gerade weg zu committen, ist auf jeden Fall auch spannend.
0: Ja, also man, man könnte ja, man könnte ja eventuell meinen, dass er der der ganz, ganz hohen Competition aus, aus dem Weg geht und dann zu einem Programm möchte, was halt die Cornerbacks, die sie an, an Laden bekommen, die Defensive Backs, die sie an Start bekommen, dass die gut developed werden. Also, das ist jetzt sehr, ja. sehr viel hätte, wäre ja, ja. aber. Ja, ja, klar. Ne? Man weiß die genauen Gründe nicht, was da jetzt einfach steckt. Aber. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, dass das Bad ja. State da seine, seine Fühler ausstreckt. Genau. Das war's soweit, oder? Yes. Genau, bei Jalen Roshada hatten Julian und ich ja neulich schon gesprochen. Quarterback von Miami, ehemals Miami. Ja. <lacht> sich jetzt doch für die Gators entschieden hat. Genau, aber wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie, äh, beziehungsweise zum nächsten Segment, denn wenn alles richtig läuft, dann haben Julian und oder Yannick etwas Kleins für euch vorbereitet, und zwar einen kleinen München-Recap, und den spielen wir dann an dieser Stelle einfach mal ab. Ton ab für die beiden.
2: So, okay, ja, wir wollten auch noch mal ein bisschen aus unser, von unserem Wochenende berichten. Janik und ich, wir waren ja in München, hatten das Glück, da hinzudürfen, es war am Ende etwas ärgerlich, also ich wusste ja, dass ich hinfahren würde, weil ich über den anderen Podcast, den ich noch mache mit der Tiziana, den Gridiron Deutschland Podcast, da die Credentials hatte und dann habe ich die Mail bekommen, ich habe mich auch über den Saturday der Kickoff Podcast beworben habe ich die Meldung bekommen, so, yo, das hat geklappt, nice. Und da habe ich schon in die Gruppe geschrieben, so, yo, geil, ihr könnt alle mit. <lacht> ja, Pustekuchen hat sich herausgestellt, dass wir in Anführungszeichen nur eins bekommen haben, was ja trotzdem krass ist, aber so konnte leider nicht die ganze Truppe mit. Trotzdem, Yannick hat sich sehr, sehr spontan dazu entschieden und ja, es war richtig, richtig cool, dieses Wochenende da mit dir zu verbringen. Erstmal, wie geht's dir und was sind so deine ersten Eindrücke?
3: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen am kränkeln, aber ich glaube, das ist nach so einem aufregenden und vor allem auch anstrengenden Wochenende normal. Ich bin ja aus Lübeck nach München gefahren, sieben Stunden hin, sieben Stunden zurück und wir haben alle wenig geschlafen, glaube ich. Weniger gegessen, als wir hätten essen sollen. Aber dazu kommen wir vielleicht auch später noch, wenn es um die Catering-Versorgung bei dem ganzen Spaß geht. Aber ansonsten geht es mir gut. Ich bin immer noch geflasht von all den Eindrücken. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Nacht von Sonntag auf Montag, aber ich habe nicht so viele Augen zugemacht, weil ich krass überwältigt war, einfach von all den ganzen Dingen, die da passiert sind.
2: Ja, ich glaube auch, dass. Also, es ist auch eigentlich fast egal, ob gewisse Dinge positiv oder negativ waren. Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist so einfach. Es war einfach sehr viel in extrem kurzer Zeit. Ähm. Ja, also ich habe dann teilweise mich auch gewundert, was ich auch an den Tagen davor irgendwie alles an einzelnen Tagen gemacht habe. Und diese ganzen Eindrücke, das war schon irgendwie heftig. Also das hat mich auch ja, sehr... Ja. Auch es war nicht alles nur positiv, aber trotzdem hat mich irgendwie sehr glücklich dann zurückfahren lassen. Ähm, und man konnte über sehr viele spannende Dinge nachdenken und, und das, was alles so passiert ist und was die Zukunft vielleicht auch noch bringen wird. Also das war schon echt cool. Mm. Und ja, ich, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Also vielleicht, also wir sind ja jetzt beide, also ich war vorher schon da, aber du bist am Samstagabend gekommen, da waren wir unterwegs. Vielleicht erstmal positiv, was waren denn dann von Samstagabend bis Sonntag, ohne jetzt das Ganze so nach und nach Revue passieren zu lassen, sondern einfach mal kurz so deine zwei, drei, vier besten Punkte, was fandst du so am coolsten an
3: der ganzen Geschichte? Also Punkt eins definitiv, auch wenn wir am Ende nicht in der Bar gelandet sind, in der wir eigentlich sein wollten, ähm, so viele Leute zu sehen aus dieser ganzen Community Bubble, teilweise ja auch die dich und mich und uns unseren Podcast Luca und und Kiel genauso kennen und jede Woche hören zu treffen und zu sehen, aha geil, die finden es irgendwie cool, was man macht und nicht nur die Bestätigung zu bekommen, sondern auch einfach zu sehen, wie viele wahnsinnig Freaking Leute das einfach sind, die, ähm, die man das erste Mal gesehen hat. Und das haben ja auch äh, Anna und Tiziana schon ganz, ganz äh, groß angesprochen. Und dann muss ich auch noch mal sagen, das kann ich nur so bestätigen. Solche Leute das erste Mal live zu sehen und es klickt alles direkt. Und keiner hat irgendwie große negativen Angriffsflächen oder Vibes verbreitet. Das war schon anders cool. Also das war schon einfach ultra schön. Ähm, und ich würde auch fast sagen... Das Schönste am ganzen Wochenende. Natürlich war das Spiel, also war es schön, das machen zu dürfen, aber ich glaube, so von Persönlichen her war es eigentlich das Beste, zu sehen, wie diese, wie verrückt eigentlich und doch so klein. Ich habe dann teilweise Leute gesehen, die getroffen, die auch aus Lübeck kommen oder deren Freundinnen auch aus Lübeck kommen und so weiter und so fort. Das war schon cool. Ja, ich glaube, da kann
2: ich so mitgehen. Also der eine Punkt, den du gemacht hast, so die Größe des Ganzen, also ich habe heute auf LinkedIn noch einen Post rausgehauen und habe da auch geschrieben, so das ist halt kein Nischensport oder das ist keine Randsportart mehr. Also ich glaube, wer das bisher geglaubt hat, der sollte das jetzt spätestens nach dieser Partie echt ad acta legen. Das ist echt verrückt. Das ist einfach ein riesiges Ding in Deutschland und das wird auch nur größer werden. Und ja, also das habe ich ja auch schon, ich war ja schon Mitte der Woche da und das hat man da schon realisiert. Es wurde immer mehr und mehr und mehr und selbst Montagmorgen die Menge an Footballfans, die ich da noch am Bahnhof gesehen habe und so. Also, ja,
3: auf jeden Fall. Schon verrückt. Ja, definitiv. Das kann, also auch wenn das eher eine negative Erfahrung war, die ähm, öffentlichen Zugverbindungen oder Busverbindungen mhm. oder eben nichts von beiden, hin zum Stadion, das ist ja ein bisschen außerhalb, Haltestelle Fröttmann, Allianz Arena von der Innenstadt, da fährt man so ungefähr 25 Minuten hin. Ich habe noch nie, weder in London, noch in Paris, noch in Hamburg, so wahnsinnig volle u bahn gesehen. Das war surreal negativ, ähm, aber auch irgendwie cool, dass dann der Zugfahrer einfach immer gesagt hat, Leute, ich halte einfach nicht mehr so. Also ich sehe ja, dass voll ist und ich weiß eh, wo ihr alle hin wollt. So, das war, ähm, war witzig, aber irgendwie nicht so nicht so schön. Aber wie du schon sagst, kein Wunder. Ja? Also das ist einfach kein Nischensport mehr. Man wusste vorher, was da auf einen zukommt. Ich habe, glaube ich, gelesen, bevor wir oder bevor ich Samstag hingefahren bin nach München, dass sich 3,6 Millionen Menschen beworben haben. Auf, ich glaube, ja. 45.000 Tickets, die zum freien Verkauf standen, das musst du dir mal reinziehen einfach, ja, das ist so eine absurde Dimension und ähm, dann zu sehen, auch wenn nachher im Stadion vielleicht einige Dinge, was so die Stimmung anbelangte, doch eher oktoberfest waren, ähm, war es am Ende doch schon irgendwie schön und vieles war sehr, sehr positiv. Ja, also Genau, ich, ich glaube
2: grundsätzlich, es gibt viele Leute, ähm, Podcasts, Menschen auf Twitter, die jetzt was auch zum, zu der Orga um das Spiel herum am Sonntag, würde geschrieben haben oder gesprochen haben. Ich glaube, wir sind da nicht die richtigen Ansprechpartner, weil wir relativ früh dann auch ins Stadion sind und mhm. wir durch den, ja, wir halt einfach das Glück hatten, durch den Medieneingang reinzugehen und da war halt nichts los.
3: Das muss man ähm, halt auch dazu
2: sagen, ne? was wir
3: für eine privilegierte ja. Lage hatten. Und auch da nochmal, yeah, okay. also Props an euch, ja, also das wäre wahrscheinlich, also ich meine, das hast du dir wahrscheinlich, als du den Podcast gestartet hast, nie träumen nee. lassen und ich noch viel weniger. Also ich sage das ja oft genug, dass es für mich immer noch surreal ist, seit zweieinhalb Jahren Teil so eines Projekts zu sein, ähm, aber nur nochmal, ähm, Chapeau dafür, dass das euretwegen möglich äh, Wegen möglich gemacht worden ist. Ja
2: unseres würde ich mal sagen, aber ja, also auf jeden Fall eine mega ja, also, coole Sache. Ja, aber ja, du weißt, Na, was ich, ich meine, weiß, was du meinst. ja, ja, auf jeden Fall. Alles gut. <lacht> ähm nee, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst und also auch im Stadion, ich, ich muss einfach sagen, für uns war es ultra cool, dass also ich hatte erstmal ich habe mich niemand von uns hat das irgendwie hat dafür gesorgt, dass das passiert, das war glaube ich gefühlter Zufall, ich weiß nicht, warum das der Fall war. Ähm habe ich dann das Glück gehabt, dass ich, dass ich diesen, dieses Armband bekommen habe, um aufs Spielfeld runter zu dürfen, was ja auch nochmal völlig surreal war. Also, ich keine Ahnung, woher das kam, aber es war total cool, war auch total nice, weil ähm, ich da Leute, die man über Twitter mal kannte, auch den Martin Pfanner da zum Beispiel mal kurz mit ihm schnacken konnte, oder Alina T King, die auch bei uns im Güter in Deutschland Podcast da dabei war, ähm, ich die da nochmal getroffen habe und so, was total cool war. Ähm, und das war halt schon einfach der Hammer. Ähm, ich muss sagen, ich meine, mit Tiziana ja eh schon länger so, aber auch mit ähm, der Anna vom Bumble coverage podcast Das hat so geweibt direkt. Also wir haben uns das erste Mal gesehen. Das war einfach so unglaublich entspannt. Es war ein so cooler Tag mit den beiden. Ähm, und ich glaube, das ist auch grundsätzlich dann einfach nochmal so das finale Ding. Also, das Spiel war geil. Die Atmosphäre, ich fand sie gut. Letztendlich überrascht. Mich hat davon nichts überrascht, weil... Wenn wir überlegen, was das ist, das ist halt ein NFL-Spiel. Es haben auch Leute geschrieben, dass das bei NFL-Spielen in den Staaten anders ist, vielleicht bei einigen Teams, aber grundsätzlich ist es ziemlich ähnlich. Das, was anders ist, ist dass dann, wenn du in Seattle, in Tampa Bay oder woanders bist, dann sind das halt fast alles Heimfans. Dementsprechend ist natürlich die Stimmung in die eine Richtung auch viel stärker. Jetzt haben wir in dem Fall sehr viele Fans in diesem Stadion, die keinen also die Football-Fans sind aber kein Fan von eines dieser Teams. Dazu muss, muss ich jetzt sagen, das Spiel war okay, aber das Spiel war jetzt auch kein, es war jetzt kein unglaublich tolles Football-Spiel. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Und ähm, dementsprechend, also die, das war schon die Football-Stimmung oder die Stimmung aus vielen Regular-Season-Profi-Spielen, die ich aus US-Ligen in den USA so kenne. Das hat mich jetzt nicht überrascht. So, College Football ist was anderes, also da ist die Stimmung nicht ganz so kommerziell, nicht ganz so starkes Gedröhnen nonstop und ein bisschen mehr so fangetrieben, sag ich mal. Aber das hat mich jetzt nicht überrascht. Trotz alledem, das, was am coolsten war, war die Auseinandersetzung mit den Leuten. Du hast gesagt, wie viele Leute zu uns gekommen sind, die den Podcast hören. Das war der Hammer, auch am Abend davor, dass wir da in diesem Irish Pub noch gewesen sind, ähm, mit den ganzen Panthers vom German Riot da, ne, ein voran irgendwie. Tobi ähm, und und natürlich Moritz hier vom Keep Talking, Keep Talking Podcast, Jan wegwert Jan war auch am Start, was richtig cool war, den mal ähm, persönlich zu treffen, um uns echt super unterhalten. Ja, Gefühlt 2,80 Meter hat.
3: groß, der Typ.
2: <lacht> der wurde heute halt ja genug auf, auf Twitter gesagt. Also das war echt alles ähm, mega, mega cool und das war mein absolutes Highlight dieses Wochenende. Alles andere hat mich persönlich jetzt nicht äh, überrascht, aber ich fand den generellen Vibe und die positive Atmosphäre sehr, sehr gut. Orga können wir an vielen Stellen nicht be, einfach nicht, nichts zu sagen. Aber ich fand es nice und ich freue mich echt aufs nächste Spiel und hoffe, dass wir da auch wieder sein können.
3: Ja, definitiv. Ich kann mich eben nur anschließen. Ich kann nur uns als Podcast die Daumen drücken, dass wir dann vielleicht auch mal zu viel sowas erleben können, sollten wir da nochmal die Chance zu bekommen, dass dann da auch Luca und Kiel dabei sein können. Oder aber dann meinetwegen auch nur Luca und Kiel, weil wir waren jetzt ja dieses Jahr da man hört ja schon Gerüchte, dass nächstes Jahr eventuell die Panthers gegen die Chiefs spielen sollen. Und ich habe auch schon einige Interviews gelesen von offiziellen Stellen seitens der NFL, dass sie planen, eventuell, weil ja in Mexiko das Stadion ausgebaut wird für die WM 2026, zwei Spiele nächstes Jahr in Deutschland auf jeden Fall zu machen. Also das wäre natürlich eine richtig, richtig coole Sache. Theoretisch ist ja erstmal Frankfurt dran, in diesem tonusmäßigen Wechsel. Aber ich muss mich da anschließen. Also am Ende hast du schon auf vielen Stellen, an vielen Stellen gesagt, wir können vieles nicht beurteilen, weil wir eben auch so anders behandelt wurden, als der otto verbrauchende Fan, ähm, aber an sich, ja, nö, du, nö, ich glaube, du hast alles gesagt, es war einfach nur, einfach nur gut. Ja, genau. Und egal, was also, äh, ich an glaube,
2: Nee, also sorry, ich, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm, ich glaube, das nächste Spiel ist auch wieder in München. Also Ich glaube, es ist 2 und 2, ähm, wenn ich es jetzt richtig äh, verstanden hatte. Ah, okay. Ähm, aber ist auch total egal, weil wenn da noch eins dazu kommt, mal schauen. Das Gerücht, was wir da gehört hatten mit den Panthers gegen die Chiefs, das würde, äh, ja, man muss mal abwarten. Ich glaube, die Chiefs ist sehr wahrscheinlich und wenn die Chiefs kommen, dann werden die auch in München spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher
3: durch die Partnerschaft mit dem FC Bayern. Das fand ja, ich wild das eben, dass so viele Fußballer da waren und auch so einfach so privat und das einfach keinen gejuckt hat.
2: Ja, ja, genau. Ja, das war krass, ne? Also wir haben da, weil ja. die auch oft da vor der Pressetribüne saßen, äh, Mats Hummels und Co. da irgendwie alle gesehen und, ähm, Michael
3: Baller, Christoph Kramer und wie sie alle heißen. Ja, ja, ja. Und das hat einfach keinen interessiert. So. Niemand so, interessiert. Was für die aber auch wahrscheinlich ja. ganz cool gewesen sein muss, endlich ja, ja, mal ja, voll. inkognito irgendwo hingehen zu können, so... Absolut, absolut. Aber ich glaube, damit haben wir es auch. Ähm, hast du noch was abschließend zu dem Thema? Nee, gar nicht. Also ich kann nur ähm, wiederholen, dieses Jahr, wie gesagt, gab es 3,6 Millionen Bewerbungen auf Tickets. Wenn ihr die Chance habt, da freizubekommen an solchen Tagen, nehmt das mit. Bei allem, bei aller Kritik, die von einigen Stellen vielleicht geäußert wurde, dass das nicht nach, dass das nicht nach Deutschland gehört und bla bla bla, nehmt das mit wenn ihr die Möglichkeit dazu haben solltet, auch wenn ihr andere ähm, Formate, die mit Medien zu tun haben, ihr selbst Podcaster, Podcasterin seid, Blogs macht, was auch immer, versucht es, euch zu akkreditieren, nein habt ihr ja, könnt ihr kriegen und sowas mal mitzunehmen, kann euch am Ende keiner mehr nehmen, deswegen give it a try und habt genauso schöne Zeiten wie wir.
2: Genau, und dann ist das hoffentlich ein, Fuß äh, ein Fußball, ein Footballfest auch das nächste Mal, wo, wo man sich dann mit vielen Leuten treffen kann, ähm, und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr nice und dementsprechend habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr viel dazu zu sagen. Es war, war eine sensationelle Zeit, hat eine Menge Spaß gemacht. Genau, das wollte ich noch sagen, wenn ihr zu dem ganzen Thema, weil das hier jetzt in Zukunft nicht so wirklich ähm, thematisiert wird, ein bisschen mehr hören wollt. Ähm, ich mache mit Tiziana den Gridiron Deutschland Podcast auch weiter bis zum Ende der Saison safe und vielleicht auch darüber hinaus wöchentlich. Mal gucken, also wir werden da jetzt auch natürlich jetzt nicht die ganze Zeit über solche Themen sprechen, sondern auch ein bisschen andere Themen, Schwerpunkte haben. Aber wenn es da Neuigkeiten zu den ganzen Sachen gibt, ähm, dann ja, werdet ihr, werdet ihr es da auf jeden Fall erfahren und dann werden wir das da thematisieren. Daher würden wir uns freuen. Könnt ihr auch einfach auf Spotify und Co. abonnieren und dann bekommt ihr es damit wenn wir da eine neue
0: Folge zu raus haben. So, und jetzt zurück zu Luca und Jay. Viel Spaß. Ciao. Genau. So. Damit dann weiter hier im Podcast ähm, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar zum Draft Prospect of the Week. Das ist ja eine Kategorie, die wir zur Mitte der Saison eingeführt haben. Ähm, eine Kategorie, wo wir jede Woche einen Spieler vorstellen, der noch nicht den ganz, ganz krassen medialen Hype bekommt. Also ihr werdet hier keinen Bryce Young oder CJ Stroud hören, aber einen Spieler, bei dem wir glauben, dass er ja früher oder später auf jeden Fall in der Draft-Diskussion, sei es auch rund um den Tag 2, vielleicht früher Tag 3, landen könnte. Luca, wen hast du damit gebracht?
1: Ja, ich bin jetzt die Woche ein bisschen exotischer gegangen. Zum einen bin ich, also ich bin offensiv geblieben, auf die Thailand-Position bin ich gegangen äh, und zu einem Team, wir hatten vorhin kurz über die Pack 12 gesprochen, aber über dieses Team noch nicht, über die Oregon State Beavers, und zwar wollte ich ein bisschen über Luke Musgrave sprechen. Ähm, ist Junior, 6'6 äh, 6 groß, 250 Pfund schwer. Ähm, konnte die Saison leider erst zwei Spiele machen, weil er sich ähm, verletzt hatte dann. M wenn der Name Musgrave einem vielleicht ein bisschen was schon sagt, ist Bill Musgrave, sein Onkel gerade, ist Offensive Creditor bei den Broncos. Ähm, Läuft ja auch ein ja gut da gerade, aber anderes Thema. Ähm, ja, Luke Musgrave äh, ist ein sehr, sehr großer athletischer Tight äh, ist bewegt sich sehr, sehr smooth übers Feld rüber, ist dazu ein echt guter Blocker, hat auch im Special-Team äh, einige Big Plays schon gehabt, äh, hatte dann gebockt, glaube ich, auch in einem von den beiden Spielen Saison, die er gespielt hat, ähm, hat auch echt gut Release, spielt auch mehr dann so ja außerhalb äh, und nicht direkt dann allein äh, attached immer, ähm, also ein bisschen auch mehr rausgespreadet, ähm, das ist auf jeden Fall auch was, was in der NFL ja auch ganz ähm, cooler Skill ist und den du mitnehmen kannst. Ähm, ja, ist ein konstanter Chain-Mover, hat halt immer diese soliden Plays und hat auch dieses Big-Play-Potenzial durchaus mal. Aber es ist halt so die Frage, hat halt, ist halt schon, ja, relativ, ja, Schlag so ein bisschen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Könnte dann noch ein bisschen mehr Strength vertragen und auch inline in Line in NFL sich behaupten zu können. Ähm, und ja, Contested Catches sind manchmal ein bisschen Probleme gehabt und auch ein paar Drop-Probleme gehabt, teilweise letzte Saison. Ähm, aber ja, es fehlt die Sample-Size halt, du hast zwei Spiele Saison erst mal gucken, ob er noch was, wie viel er jetzt machen kann. Ich glaube, er ist gerade als Active gelistet bei ESPN, muss man gucken, was er noch machen kann in der Saison und dann wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was er da auch im Combine machen kann, denke ich mal, vor allem mit seiner Athletik.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Spieler. Ähm, einer der wenigen
1: Gründe in diesem Jahr, sich die Oregon State Beavers Offense vielleicht mal ein bisschen <lacht> anzugucken. <lacht> ja, und ich wollte auch mal anderen Teilnehmer als jetzt so die typischen, die jetzt da rum kreisen, weil Luke Musgrave bekommt auch gerade schon ein bisschen so Tag 2 äh, äh, ja, Stimmen. Ja. Von daher. Ja, Wenn ihr Oregon State
0: Beavers schauen solltet, ne, achtet mal drauf. Ähm, wir <lacht> haben jetzt im, am Wochenende, bzw. Am, am Montag auf dem Discord mal ein bisschen über Daniel Washington gesprochen. Das ist ein mhm. ganz anderer Teil, denn äh, auch ein anderes Team von den Georgia Bulldogs der ja gerade so ein bisschen Draft-Hype bekommt aufgrund seiner Size äh, und seiner Athletik für diese Size, die schon sehr beachtlich ist und die bestimmt irgendwo in der NFL auf Anklang stoßen könnte. Ähm, die kommende Talentklasse klasse ist für mich halt eine ja eine absolute Wildcard. Ich sehe da nicht diesen ganz, ganz klaren Nummer 1 Talent. Man könnte hier über Michael Meyer von, ähm, von Notre Dame sprechen, der bei den meisten Boards der erste Talent ist. Für mich ist das noch keine keine sichere Sache, deswegen Titans ja,
1: für mich eine Wildcard. Ist nicht sehr top -heavy, also ist halt viel gute Qualität, aber nicht die absolute Top-Top-Qualität, so. Das hat im letzten Jahr auch schon, dass da nicht ja. wirklich so viel Top-Qualität da war, aber auf jeden Fall welche, die in der FL wahrscheinlich dann auch ganz gut agieren könnten. Ja, also
0: wir werden wahrscheinlich nicht den nächsten Kalpits in dieser Klasse haben. Nein, nein, Gut, so viel dann dazu. Ja, ich bin jetzt dran mit meinem Spieler und ich habe gerade schon über das Team die Georgia Bulldogs gesprochen und ich werde jetzt mal einen Spieler ansprechen, der vielleicht nicht die krasseste Production hatte, der mich am Wochenende aber wieder daran erinnert hat, wie nervig dieser Spieler in den Spielen gegen Alabama war im letzten Jahr. Und zwar gehen wir zu den Georgia Bulldogs, zum Wide Receiver Ladd McConkie. Uh, ich muss spannend. diesen Spieler einfach mal ansprechen. Ähm, ja. Es ist für mich eine interessante Geschichte, weil Ladd McConkie ist Wahrscheinlich für die NFL eher ein Slot-Receiver. Er ist zwar sechs Fuß groß, 185 Kilo schwer, ist also nicht der, ja, der schwerste. Von der kleinste, glaube ich, oder? 185 Kilo wäre
1: ein bisschen heavy. Äh, ja, <lacht> <fünf> finde ich.
0: <lacht> Dann würden wir über ganz andere äh, Dimensionen sprechen. Nein, natürlich 185 Pfund. Ähm, und das ist ein Spieler, den ich finde ich ganz interessant. Der, der ist vielleicht noch nicht der noch nicht der beste Roadrunner, aber der hat einen echt guten Speed, eine echt gute Explosivität, eine gute Contact-Balance bei Tackles, wie ich finde, sehr reliable gewesen. Hat am Wochenende auch wieder richtig, richtig gut abgeliefert bei den Bulldogs im Spiel gegen Mississippi State. Und ja, ich wollte ihn einfach mal nennen. Es wird wahrscheinlich kein Day-One-Pick, also sehr sicher kein Day-One-Pick sein, vielleicht auch kein Day-Two-Pick, aber für die späteren ja. Runden. Könnte ich mir vorstellen, dass es ein Team gibt, was Glad McConkey interessant findet. Deswegen auch als die ich, ich so. Kein gutes vorstellen. Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja. Also der hat den Speed, der hat auch eine gute Vision, ich finde. Mhm. Also bei Wide Receiver Screens beispielsweise gab es, ich glaube, es war das SEC Championship-Game im letzten Jahr. Es könnte auch das National Championship Game gewesen sein, wo mhm. er so ein Wide Receiver Screen einfach sehr, sehr gutes Play daraus gemacht hat und zum Touchdown
1: getragen hat. Also Und wer weiß, so. Ich meine, der hat jetzt mit Georgia keinen wirklichen krassen, also Nummer 1 Receiver-mäßig so. Ja. Ähm, nicht so einen typischen. Und wenn man da halt so me konkret jetzt in den Playoffs-Championship-Game äh, ein bisschen was macht, so ja. kann dafür auf was Richtung Tag 2 gehen, ne? Ja, why Mal not? Gucken. Why not? Gut. Jo.
0: So. Sind wir jetzt durch mit unseren Draft Prospects of the Week und gehen zu unseren beiden letzten Kategorien, zu unseren beiden Award-Kategorien. Und ich würde sagen. Wir fangen einfach mal an, wir bleiben bei Spielern, wir bleiben bei spannenden Spielern und wir fangen an mit dem Joystick Award. Luca, wer hat dir diese Woche richtig, richtig gut gefallen?
1: Ja, ich hatte überlegt, ob ich das auch nehme, weil das ist das gleiche Team wie mein Draft äh, Prospect Player jetzt gewesen im Endeffekt. Ähm, Oregon State mal wieder, Wide <lacht> Receiver, Anthony Gold, ähm, ist wirklich sehr, sehr klein und schmal. Fünf Fuß, acht groß, 164 Pfund äh, leicht, kann man da schon sagen. Ratchet Sophomore, also sollte eigentlich draft legible sein, aber ich rechne nicht damit, dass er eigentlich in Draft geht. Ist halt ein super kleiner Shifty-Receiver und warum er mir so aufgefallen ist, hat jetzt diese Woche wieder einen echt sehr, sehr sehenswerten Punt-Return-Touchdown rausgehauen. Schon der zweite erste Saison. Und ja, ist so ein bisschen so, um zu den Back-to-the-Roots-Joystick-Spielen zurückzukommen, mal hier so eine Erwähnung. Yes. Ja, ich, ich
0: bin auch immer wieder dran, äh, Joystick jetzt immer ein bisschen näher an der ja, eigentlichen Interpretation des ja. Ganzen zu, zu suchen. Und zwar Spieler, die man einfach, wenn man, wenn man irgendwie PlayStation spielen würde oder Xbox spielen würde, die will man steuern. Und da finde ich, hat Arizona am Wochenende auch einen ganz guten ähm, Spieler gestellt. Ähm, und zwar. Quarterback Jaden Delaura. Und ich, so. ich nenne ihn jetzt einfach mal. Ich weiß, Luca mag es sehr, sehr, sehr gerne. Und wir haben schon über Jacob Cowing gesprochen, seinen äh, Nummer 1 Receiver. Jaden Delaura hatte am Wochenende gegen UCLA ein echtes Sahnespiel. Und zwar gar nicht unbedingt Stat-Wise. Die waren gut, die waren aber nicht überragend seine Stats, sondern Jaden Delaura hat es wirklich am Wochenende geschafft. Gegen einen UCLA Pass Rush, der ihm konstant die Hölle heiß gemacht
2: ja. hat, ja.
0: noch mit Abstand das meiste rauszuholen. Also da gab es teilweise wilde Sequenzen. <lacht> ähm, ich habe mir mal eine Sache rausgesucht, die war beim letzten Touchdown von, von Arizona. Es war Third and 18 und Jaden DeLora ist instant unter Druck. Also Dropback, Seven-Step-Dropback, instant unter Druck. Scrambled bestimmt fünf Sekunden umher und läuft dann selber noch bis vier Yards vor das neue First Down und dann konvertiert er den vierten und vier zum Touchdown für die, zur Führung von Arizona. Das war eine absolut ja. wilde Sequenz und in meinen Augen definitiv Joystick-Award-würdig.
1: Das hat mir dann so ein bisschen, also als ich das gesehen habe, noch so am Sonntag, ich habe mir nach der Heizung angeschaut von dem Spiel so. Ähm, und danach äh, hast du dann Josh Allen gehabt gegen die Vikings, der auch solche Sachen gemacht hat gegen die Vikings-Defense. Ja. <lacht> so ein bisschen Flashbacks Flashback geben, aber ja, das war schon echt sehr, sehr krass, was, was der da gemacht hat mit der ja, UCLA-Defense. Genau, noch einmal ganz kurz die Deadline. Ähm, wie gesagt, sie war nicht
0: komplett krass, aber ich finde 22 von 28 für 315 Yards und zwei Touchdowns ist dann manchmal so verkehrt Sehr sehr gut.
1: Ja. ja. Ähm, so, dann würde ich kurz Julian Yannicks Part übernehmen. Jo. Ähm, die haben mir hier auch ihre beiden Spieler genannt. Einmal von Julian's Seite aus, Ohio State, Marvin Harrison ist es geworden, hatte, <lacht> ich glaube, was ausschlaggebend sein könnte, war dieser eine Sideline-Catch, ja. ähm, den er hatte, der absolut geisteskrank war, wo er den einen Fuß so ein bisschen rumzieht, dass er den anderen ins Feld... Das war, müsst ihr euch anschauen. Äh, Du musst einfach gucken, mal mit Harrison-Catch, Sideline-Catch oder einfach Catch gegen Indiana. Ähm, sollte ich das finden. Ja, das Geile bei diesem Catch war halt einfach, dass
0: ähm, wenn er den nicht in Bounce gelandet hätte, hätte auch niemand gesagt, der versucht doch, dein Bein irgendwie so zu drehen. Ja, weil genau. Alle, genau. Weil, weil sich halt alle denken ich, würden, das geht halt nicht. Aber er hat es halt ja, gemacht.
1: Das sah, in, 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 als ich das erste Mal gesehen habe, sah das nicht so spektakulär aus. Aber in der Zeitlupe denkst du, der der, der bricht sich da alles, der reißt sich alle Bänder und was ja, weiß ich. Ja. Also crazy, crazy. Von daher, äh, verständlich. <lacht> Und Janne geht hier mit Josh Downs an der Stelle.
0: Ja, also, und Josh Downs ist verdient. Ja, es verdient. Es ist halt auch einfach crazy, was Stephen eine Connection zu Drake May hat. Drake May ja. für mich persönlich auch einer der, wenn nicht sogar der Heisman-Kandidaten mittlerweile. Yes, yes. Also würde ich wenige Quarterbacks oder generell Spieler, es werden ja leider Gottes meistens Quarterbacks äh, zur Zeit davor <lacht> sehen. Um, deswegen... Ja, und Josh Downs ist halt einfach eine absolute Waffe. Bekommt super Bälle von Drake May, aber ist macht halt auch, auch selber, sehr, sehr
1: viel mit. Ja,
0: kreiert auch selber sehr viel als Returner und nicht so, nicht so unrecht zum, äh, ja, zum erneuten Mal in dieser Kategorie Das erste Mal, ja. Genau. So, jetzt habe ich gerade gesagt, wir kommen zu unseren Awards und das ist unsere letzte <lacht> Kategorie. Das stimmt aber natürlich gar nicht, denn Luca hat mich gerade schon passiv darauf hingewiesen ist, fehlt natürlich noch eine Kategorie und zwar die Supporter Top Ten. Ne? Das darf natürlich nicht ah, zu ja. kurz kommen, wir fragen ja nicht ohne Grund danach und äh, ich muss dazu sagen, die Beteiligung war in dieser Woche nicht die allergrößte. Gab, hatten wir schon mal mehr, also auch in Zukunft Leute gerne wieder daran teilnehmen. Lag vielleicht auch daran, dass ich es ein bisschen kurzfristig reingestellt habe, <lacht> könnte sein, aber Eventuell. Leute, wir freuen uns über jede Beteiligung, ähm, damit dann ein klareres Bild entsteht. Zurzeit sieht die folgendermaßen aus, auf 10 Utah, auf 9 Penn State und auch auf 8 Clemson. Wie siehst du die hinteren Ränge? Passt das für dich oder hättest du da andere Plätze?
1: Ähm, nee, das war jetzt Penn State, Penn State habe ich jetzt nicht drin gehabt jetzt äh, mhm. bei mir. Ich hatte halt Utah auf 10, Clemson noch auf 9 gehabt ja. und Bärme auf 8. Also ja. ja, gut.
0: Ja, also ich finde in den hinteren Plätzen, also da sind ja mittlerweile so viele one One-Loss-Teams mit wenig Quality-Wins und viele naja. Two-Loss-Teams mit ein paar Quality-Wins. Um also, das wieder
1: mal hier reinzuschmeißen.
0: Genau, man darf es
1: ja nicht unter,
0: äh, nicht, nicht. Äh, wir müssen das Wort ja so ein bisschen verwässern. Ne? <lacht> ähm, genau, dann weiter auf sieben Alabama, gerade von dir angesprochen, jetzt mhm. gegen Ole Miss,
1: davor LSU und auf fünf USC. Ja, nee, <lacht> sorry. <lacht> sehe ich <lacht> absolut nicht. Äh, ja, sie haben wir halt gerade eine Niederlage, aber pff, ist halt nicht wirklich souverän? Da habe ich halt dann wirklich lieber ein Team wie Clemson drin, was er halt wirklich noch realistischere Chancen auf dem Playoff dann doch hat irgendwo. Mhm. Ähm, UNC habe ich bei mir halt dann noch drin auf 7. Ja, das ist jetzt, ich glaube, sie sind gar, gar nicht hier drin. Nee, die ähm, sind gar nicht drin. LSU auf 6 habe ich dann auch gleich. Ja, genau. Das finde ich bei UNC halt krass. Also UNC ist, glaube ich, das most underrated ja. ähm, One. LP IPol auch nur 14, 13, 15? Ja. Irgendwie so ist die Richtung, ne? Das, also ist, das ist crazy. Und ich gucke mal
0: gerade rein in die Abstimmung. Die haben zwei Votes für den zehnten Platz bekommen. Nicht ja. gut. Ja. ja, lassen wir mal so stehen. Ähm, genau, dann auf 5 UC, auf vier TCU, auf drei Michigan, auf zwei Ohio State und auf eins weiterhin Georgia und Tatsächlich ist das, abgesehen von Ohio State und Michigan, die ich immer noch
1: anders herum habe, ähm, auch die oh. Reihenfolge, die ich habe. Also ich habe Michigan auf vier tatsächlich und TCU auf drei. Oh. Ähm, Ohio State zwei, Georgia 1, 2. TCU hatte ich jetzt, also es war kein, auch kein schönes Spiel gegen Texas am Wochenende, aber du hast halt drei Punkte gegen diese Offense zugelassen von Texas. Wie wir oh. vorgesagt haben, ja, ist sich immer alles gut, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr gute Offense, immer eine gute Offense zumindest. Ja. Ähm, und da hast du drei Punkte gegen zugelassen, wenigstens Yards im ersten Viertel in diesem Spiel produziert oder was? In der ganzen Saison ähm, gab es ein Set auch. Und ja, also generell, wenn halt diese Offense, ja, war jetzt halt nicht perfekt, gut, aber wenn halt die Defense dieser Offense auch noch dazu kommt, ja, sehe ich da auf jeden Fall. Potenzialrichtung Richtung Playoffs. Und ich muss auch wissen, natürlich die Big 12 repräsenten, von daher. Ja klar, ja, irgendwer muss es ja tun. Irgendwer muss es ja tun. Habe ich die mal Michigan gepackt. Aber es kann dann alles ganz schön anders aussehen, wenn Ohio State, Ohio State Michigan aussieht. Und ja. Ja, also das ist ja. halt
0: genau das Thema. ne? Also es wird genau die nächsten Wochen bestimmen. Ähm, Georgia hat, glaube ich, als wirklich harten Gegner na ja gut, ich will jetzt andere Teams nicht zu <lacht> sehr von Karren fahren, aber Georgia hat natürlich das SEC Championship Game gegen LSU, was mm. nochmal so ein bisschen anspruchsvoller werden könnte. Hat dann, also für mich ist Georgia
1: aktuell ein Playoff-Log, um ehrlich zu sein. Sollten sie eigentlich sein. So, ja, außer, 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 du hast das LSU Championship Game und das geht alles bei nenners und dann ist äh, komplett Chaos, aber Ja, aber ich glaube halt,
0: glaub, halt, selbst wenn Georgia im LSU Championship Game knapp verliert, im SEC-Championship-Game knapp verlieren. <lacht> Selbst dann würden sie bei den restlichen Standings, die ja am Ende daraus resultieren, noch reinkommen, weil sie immer noch nur einen Loss hätten. Und sie hätten einen Win gegen Tennis. Ja, ja gut. Und das ist halt aktuell. Aber es wird nochmal alles komplizierter machen. So ja, generell. es würde es auf jeden Fall komplizierter machen und sie werden auf jeden Fall ja. nicht mehr an eins gesetzt. Genau. Das genau. können wir, glaube ich, so festhalten. Ja, und dahinter Ohio State Michigan, keine Ahnung. Wenn the game knapp ausgeht, könnten beide noch reinkommen. Theoretisch, mhm. je nachdem wie die anderen Teams spielen.
1: Und TCU muss halt alles gewinnen, sonst sind sie raus, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die sollten äh, müssen 13-0 gehen. Championship-Game sollte auch relativ äh, gegen wen auch immer es dann geht, relativ souverän aussehen, denke ich mal, und dann, ja. Ja. Sollten sie für mich auf jeden Fall drin sein, aber gut, kommentiert da immer eh andere Sichtweise immer von daher.
0: Ja, das ist, <lacht> ich, ich, ich frage mich, wie lange du die äh, Big 12 noch repräsenten wirst, ne? sobald äh, Oklahoma in der SEC ist, weht
1: hier bestimmt ein anderer Wind. Na, ich finde die Big 12 immer noch relativ cool so anzuschauen, also das hat schon auf jeden Fall was. Das war ja auch nur halb ernst <lacht> So,
0: haben wir das auf jeden Fall, Supporter Top 10. Kommen wir jetzt aber wirklich so. zur letzten Kategorie. <lacht> und es geht nochmal um Ästhetik. Luca, oh. dein Jersey of the Week.
1: Mein Jersey of the Week, ja. Ich habe gerade zu Kiel ähm, vor der Aufnahme gemeint. Dass, also bei euch war es alles ein bisschen schwer, euch richtige Uniform, so richtige Uniform zu finden, die ihr cool fandet. Ähm, bei mir war es fast wieder zu viel Auswahl. <lacht> Deswegen würde ich erstmal jetzt mein Uniform of the Week nennen und dann ein paar andere Mentions, wenn du durch bist. Ähm, es ist geworden Western Kentucky tatsächlich. Ähm, die hatten, also die Uniform ist nicht spektakulär, aber der Helm dafür umso mehr. Da haben sie halt Big Red drauf, wie er so einen Football wirft. Und das fand ich einfach so unfassbar geil, diese Aktion. Ähm, und dazu ist auf dem Video, was sie es haben, wo sie es vorgestellt haben, ähm, auf dem Visor praktisch auch nochmal so diese Augen drauf von Big Red. Das sah einfach umso geil aus. Haben die Spiel nicht getragen natürlich, aber... Es war einfach generell echt sehr, sehr nice ähm, und All Red ist auch mal nicht schlecht. Ähm, ja, Western Kentucky bei mir geworden.
0: Nice. Ähm, <lacht> ja, ich war am schwanken. Ich war am schwanken zwischen einigen Uniforms, weil mich alles nicht so richtig überzeugt hat, um ehrlich ja, zu sein. Ja, es, es,
1: es war nicht stark. Fand es ich war keine auch, starke Woche. Es gab, ich fand es trotzdem gab viele solide.
0: Ja, es gab viele gut. solide und ich mache jetzt einen Move oder ich bringe jetzt einen Move. Den bringe ich. Tatsächlich deshalb, weil ich finde, dass es eine ähnliche Uniform bei Louisville gab und die fand Janik ganz toll. Oh, und sicher. ich finde, dass Miami at Ohio huh? okay, das okay, Ganze, das okay. <lacht> 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 ja egal. sorry, dass Miami at Ohio das Ganze noch mal besser umgesetzt hat als, ähm, als, äh, als als Louisville das gemacht hat. Es ist ein Grauton, es ist noch mal ein bisschen anders. Es sieht fast schon aus wie so ein wie so ein jeans ton Es sieht fast schon aus wie so ein Jeansstoff, den Sie dafür benutzt haben. Ähm, Darüber eine, eine, eine rote eine roten Numbers, so eine ganz interessante Applikation auf der Schulter, weißer Helm. Ich finde, das Louisville, das graue Louisville Sonder-Jersey, was Yannick vor einigen Wochen mal vorgestellt hat, ich finde das furchtbar, aber wenn es so ausgesehen hätte, hätte ich es auf jeden Fall akzeptiert <lacht> und ich finde das sogar eigentlich ganz schön clean. Deswegen kommt das hier in die Verlosung und nicht dieses graue, langweilige Will-Jersey, was ich ja nicht da hatte.
1: <lacht> ja, also ich sehe es auch gerade nochmal zum ersten Mal. Ich habe es da vorne nicht wirklich äh, gesehen gehabt. Sieht auf jeden Fall akzeptabel aus der Helm. Ist jetzt nicht so mein Geschmack? Wenn man den auch so grau gemacht hätte vielleicht oder sowas? Ja, hätte ich auch cooler gefunden. Aber ja, nee, ist, ist sehr solid, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich noch mal Jürgens und Janniks äh, übernehmen. und um mhm. Ein paar honorable Menschen, es sind ein paar mehr geworden wieder. Ähm, also Jürgens hat sich hier für App State entschieden. Das waren diese weißen ähm, Uniforms, die App State da hatte, die eigentlich immer relativ clean aussehen. Und ja, kann ich nicht viel gegen sagen. Ist auf jeden Fall clean immer. Mhm. Ähm, Jannik hat sich hier entschieden, wo wir gerade schon bei Grautüren waren, ähm, <lacht> für Washington State tatsächlich. Ähm, ist komplett graue Maus gewesen. Uh, Jersey war ein bisschen dunkelgraue Hose heller. Ähm, der Helm dann auch wieder ein bisschen heller. Ja, ist jetzt nicht 100% mein Geschmack, aber ich sehe schon irgendwo ähm, den Grund. Ja. Und ich, Und ich glaube Honorable Mentions. Ganz richtig. Deine Honorable Mentions, <lacht> ja. Okay. Also, ich hatte überlegt, das war ein bisschen das Theme der Woche, die Helme. Ähm, hatte Marshall hatte noch ein äh, special helm gehabt diese Woche, wo sie um Mittelstreifen praktisch alle Opfer von diesem Füßeabschluss gehabt haben von Marshall, ähm, mhm. wo es auch diesen Film gab, wie ja Marshall. Ähm, das fand ich ganz cool. Auch auf dem Helm war auch noch dieser Bison und Weiß drauf von Marshall. Das sieht retro-logo-mäßig, das sah auch echt ganz cool aus. Ich habe deswegen habe ich fast überlegt, das zu nehmen, aber das, das hat mir vom Jersey halt dann nicht gereicht. So. Ähm, gleich bei Arizona State die hatten ganz coole Helme gehabt mit dem Dreizack. Ansonsten, Purdue ähm, hatten mal so all white, right, all white Uniforms gehabt, schwieriges Wort, ähm, wo sie dann diese Schulterpartie auch weiß gemacht haben, was sie sonst mal so schwarz mit grau haben. Komplett weiß, das fand ich sah sehr clean aus. Und ähm, Ansonsten hat Baylor hat in der klassischen komplett grün gespielt, das finde ich, sieht immer nie verkehrt aus. Und Memphis hatte auch so eine schwarz-blaue Uniform bei, oder wollte ich jetzt nach SMU letzte Woche nicht wieder damit gehen? Ähm, ja. Gut. <lacht> ich möchte noch eine Honorable Mention
0: rausholen, aber die wurde im Prinzip letzte Woche schon gesagt. Ähm, mm. Wir hatten letzte Woche ja Old Dominion dabei.
1: Und da habe ich gesagt, mm. Old
0: Dominion, das ändert mich einfach zu sehr an UNC mit, diesem, mit diesen zwei Blautönen und so. Das haben sie jetzt geändert, das haben sie jetzt einheitlicher gemacht und so hätte ich sie tatsächlich auch ziemlich stark abgefeiert. Mm. Guckt es euch auf jeden Fall an. No. Genau. So. Das war es dann auch mit deinen Honorable Mentions, denke ich mal. <lacht> Sein, was ja. noch eine? <lacht> noch eins zum Nachschießen, meinst du? Nee, okay, reicht.
1: Gut. <lacht> reicht. Gut, dann haben wir noch was vergessen, Luca, oder war es das soweit? Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles abgearbeitet, abgefrühstückt, wenn man das ja. so sagen kann.
0: Abgearbeitet, ja keine Arbeit. Ich, ich, ja, ja Arbeit ja ist es nicht.
1: Nee, ab. <lacht> wir haben abgeliefert. Wir haben so. abgeliefert,
0: so nämlich, genau. Ohne sich jetzt ähm, zu sehr selbst loben mhm. zu wollen, ist ja... ja. Ist ja in diesen Tagen nicht mehr ganz selbstverständlich, dass man das nicht tut. So, yes. genau. Das war's dann soweit. Das war's mit einer weiteren Folge Saturday Kickoff. Ähm, folgt uns auf Social Media, falls ihr nichts verpassen wollt, falls ihr auch nicht Lukas Premium Reels auf Instagram oh, verpassen wollt. Danke, dass du mal erwähnst. Oh, also wirklich äh, immer wieder ein Highlight, wenn er da was Kleines für euch zusammenbastelt. Guckt es euch auf jeden Fall an. Und dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens alle wieder zum pick -M im Laufe der Woche. Luca, deine ja.
1: letzten Worte. Boomer, Suna, äh, Beat Ken, äh, Oklahoma State und das war's.
0: <lacht>
1: ciao, ciao.